0: Andrea Buonasera passati della NBA, NBA e gli gli Podcast e anche MM. Cultura Buonasera Andre, buonasera a tutti Sionata, allora, Perché che sono allora, di
1: Della NBA, che sanno, che
0: ti che anche... Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore e dalla parte del microfono per la prima volta in più di 180 puntate non c'è... Il mio omonimo ed omologo eh, che si sì, scusa, ma eh, è una notizia dell'ultima ora: pegni inderogabili di lavoro perché la nostra vita è tendenzialmente un po' piena di cose. Ma c'è un'altra persona qua con noi, ci sono altre due, di cui una ha una vita sempre piena di cose, ma sono altre cose. Ciao Alessandro! Ciao Alessandro Cozzi con noi. Buonasera. Anche lui un uomo molto impegnato, e ovviamente il suo gemello cestistico, Francesco, ciao, buonasera, sempre Luciano. Buonasera, buonasera, ciao Andrea. Allora, se, se ci avete sentito l'ultimo episodio, sapete di cosa andiamo a parlare. Abbiamo, stiamo trattando i. Stanno trattando, perché io non prendo meriti miei, non miei. Uh, I 21 prospetti più interessanti che vedremo a partire dall'anno prossimo nella, nell'NBA. Ne abbiamo fatti 10 settimana scorsa. Se la matematica non è un'opinione, ce ne mancano 11. Li affrontiamo oggi. Ovviamente, se questi episodi vi fanno un po' gole e volete approfondire, andate a seguirli questi due pazzoidi che io ho sopra qua in telecamera. Draft and Stash, uh, Twitch, Instagram, Twitter un po' dappertutto, Francesco Semplucci e Alessandro Cozzi gestiscono una serie di live tra il serio e il farlocco per parlare di tante cose relative a prospetti e non solo. Quindi, per un approfondimento andate a seguirli perché... Tra virgolette li abbiamo un po' creati noi, nel senso che siete una costola nostra e adesso correte da soli. Ok, detto questo, dunque settimana scorsa io facevo il timer da cucina, il il pomodorino con i minuti, come qualcuno ha messo su su Twitter, ciao Mattia... Adesso ricominciamo, io avrò un ruolo ovviamente più marginale, ma quindi andiamo a affrontare 11 prospetti, iniziamo con Evan Mobley ed è sempre che ce ne parla.
2: Allora, Evan Mobley lungo di USC, alto 2,13 con circa 2,25 di braccia per un centinaio di chili, probabilmente qualcosina meno. E... È... È un prospetto estremamente intrigante perché a queste, a queste misure aggiunge una fluidità non usuale per un giocatore così lungo e una comprensione del gioco, indecisamente sopra la media. Mobley probabilmente è uno dei due migliori eh, prospetti fra i lunghi usciti post Anthony Davis, lui, io metto insieme lui e The Bid a livello di lunghi. E difensivamente è probabilmente il miglior lungo come, come prospetto dei tempi di, di Anthony Davis. Questo perché ha istinti da rim protector pazzeschi e oltre a questi istinti poi ha una rapidità e di salti impressionanti. Infatti arriva e stoppa i tiri per, e praticamente caricando i salti fuori con le caviglie. E a questo aggiunge una mobilità e... Fenomenale Per le sue misure, infatti riesce a stare con le guardie e chiariremosci: non è a Debye che switcha e ha il passo delle guardie, solo che è, è talmente lungo e talmente fluido che, anche se gli dà mezzo metro in più, riesce comunque a contestare il tiro e poi ha la mobilità di anche necessaria per comunque stare dietro a, agli esterni senza farsi bruciare sul primo passo. e da punto di vista offensivo invece è estremamente intrigante perché anche qui ha una fluidità non usuale per, per la staff, infatti ha un ball ending e una, è un primo passo notevole e a questi aggiunge una comprensione del gioco molto sopra la media. E per ritornare al paragone con Anthony Davis di prima, scordatevi Anthony Davis in situazioni di short roll o in post. Se a, e se voi raddoppiate Mobley o c'è un compagno libero in situazione di short roll Mobley lo trova. E non è e gli occhi c'è passare la palla ovviamente però ha degli, una comprensione del gioco e notevole a questo aggiunge una fluidità e nel tiro molto molto buona e le percentuali mh, non sono altissime siamo su 70% liberi e 30% da 3 però la la, la meccanica è molto buona il tocco è molto buono quindi ho fiducia sul fatto che aumentando le ripetizioni in allenamento tutte queste storie qui le percentuali
0: eh, andranno eh, ad aumentare punti poi bisognerà bisogna anche vedere, scusami ti interrompo un attimo perché io sto facendo quello che peraltro consiglio ai nostri ascoltatori mentre Alessandro muore al microfono è di guardarvi i video scouting di Youtube ne abbiamo fatti già parecchi su su True Shooting quindi potete direttamente usare quelli perché è utile avere la telecronaca tra virgolette da parte di sempre reale di quello che succede è vero che mi domando anche perché dovrà mettere su un po' di muscoli questo qua quando arriva in NBA, come cambierà la forma di tiro cosa succederà, però lo sto guardando ora come ora dal punto di vista difensivo perché siamo gli allei difensivi nel video ed è, ed è come dici tu, riesci a saltare senza, quasi senza piegare le gambe. Cioè è assurdo, perché non vedi i carri calzati. potresti
1: fare solamente un aylatory al difensivo e <ride> potresti chiuderlo lì. Anche se in sì, attacco comunque rispetto magari abbiamo fatto i nomi di Anthony Davis ed Embiid. Sì, forse non come Embiid che aveva avuto una crescita esponenziale in attacco durante il college, ma Mobley Uh, secondo me è mostrato un po' più di Davis eh, per quanto riguarda la diversità nelle soluzioni in attacco al college Davis era anche un anno più giovane quindi è difficile fare il paragone e poi c'è anche la differenza mm. sostanziale ossia che Davis come tutti sanno ha avuto una crescita a livello di altezza eh, incredibile eh, quando ormai era già sviluppato quindi quando aveva già 16 anni ed era nuovo tra virgolette alla posizione mentre i mobili quando aveva 16 anni già giocava nelle Summer League contro i giocatori NBA, ad esempio cioè nelle, varie, nelle varie leghe Pro-M, e lui veniva invitato e giocava contro gente di 30, anche di 30 anni. No? E quindi Mobli è un giocatore che fin da quando era piccolo è sempre stato abituato a giocare contro gente molto più grande di lui, e non si parla solamente di parietà o comunque di giocatori più vecchi di uno o due anni, ma anche professionisti. E oltre a quello che ha letto Francesco, cioè io vorrei eh, diciamo, mettere eh, i puntini sui e dire che secondo me eh, quello che lo rende un grandissimo prospetto difensivo è principalmente il tempismo, perché ce ne sono, ci sono stati durante gli anni centri o comunque lunghi con measurables simili, però il tempismo di mobili di arrivare sempre all'ultimo cioè saltare sempre all'ultimo e stoppare non, e, e, è un enorme vantaggio perché riduce il numero di falli perché mette un sacco paura agli avversari perché si sanno che tu sei un mostro a livello di tempismo c'è sempre il dubbio al, eh, dentro la testa dell'avversario arrivo arriva o non arriva esatto, arriva o non arriva, yes. arriva, non arriva poi dopo eh, ovviamente gli avversari Finiscono meno convinti al ferro di quello che farebbero Tra l'altro da quel punto di vista lui ha fatto due delle stoppate più incredibili che abbia mai visto sia Cioè saltando a magari anche leggermente in anticipo Mettendo il braccio all'indietro praticamente stoppando fra un po' col dorso della mano con tutto il braccio all'indietro Cioè che sono cose che sinceramente Difficilmente non mi ricordo di aver mai visto cioè lui è in generale è un mostro, come ha detto Francesco, è un mostro di coordinazione e di tempismo. In attacco ha mostrato anche, oltre a quello che diceva Frausia, di mettere palla a terra e leggermente il tiro, anche se sono abbastanza scettico sinceramente, eh, che sarà un tiratore diciamo, ehm, di volume. Magari sarà un tiratore rispettabile per un centro, però no, dubito che sarà mai un tiratore di volume, ma è anche giusto che si sviluppi come giocatore interno. A me piace tantissimo come, ovviamente, come giocatore di pick and roll e c'è anche il potenziale che potrebbe farlo diventare un top della Lega, ossia quello di giocare anche eh, qualche, si, eh, qualche magari side pick and roll eh, 45, tra 4 e 5. Lui può fare sia il 4 che il 5 in quelle situazioni, però lì servirebbe una squadra costruita apposta, quindi è inutile parlarne ora. Però oltre a questo ha, ha già nel repertorio un gancio cielo abbastanza efficace, e considerando quanto è alto e dove rilascia la palla ovviamente non è ai livelli di Karim Abdul-Jabbar però comunque è una, è una scelta cioè diciamo che è una scelta efficace per lui il gancio si, con entrambe le mani tra l'altro quindi è un tiro abbastanza difficile da stoppare per dire cioè è abbastanza simile magari a, al gancio di Duncan più che quello di Karim Abdul-Jabbar però comunque l'altezza sì che è quella sì che
0: comunque non è che andiamo a sputarci sopra no, eh, no. Con, con no infatti ma io, io sto notando che uno ha, ha un footwork e, che non è un non è tipico, non non è tipico no? Ma, ma si, sinceramente, mi avrebbe da dirti anche per un qualunque giocatore della sua sì. età: cioè, ma, sia in difesa sia in attacco, fa veramente i passettini piccoli cambiando sempre mm. l'angolo del piede, cioè è una cosa che, che è un'abilità che è rara a tutti i livelli, a quell'età e a quella stazza mm. mi, fa, mi fa impressione, e poi, e poi mi dà l'impressione. C'è un pezzo di Kevin O'Connor uh, di un po' di tempo fa che, che ho già citato che è quello in cui semplicemente dice se vuoi essere un centro nell'NBA moderna o sei special o sei specialist, cioè o sei specialista in qualcosa, cioè io difendo io stoppo, io che ne so faccio la Debye io switcho 1-5 oppure sei Jokic e quindi sei una roba assurda, potrei stare, stare in campo in maniera. o Gobert che da solo ti fa una difesa oh. io, ho che, io ho l'impressione che lui possa già essere impiegato nell'NBA perché ha già un minimo comune dominatore molto alto. E poi hai comunque tutto un potenziale. Cioè, mi sembra che abbia le due sì. cose. Puoi prenderlo per quello che ti dà già e comunque hai vinto la scommessa. E poi se ti si sviluppa, non so dove possa arrivare. Un paio
2: di cose che, vo- che voglio aggiungere sono: una: che Ale ha citato prima i pochi falli, quest'anno è 95 stoppati e 58 falli. E, e l'altra cosa per abbassare un po' l'hype che abbiamo generato perché Mobile è forte per molto, sensi. però ogni tanto si prende vu- de- delle pause term- della partita in cui sembra che sia, sia in campo solo-, solo perché deve. Io cito sempre eh, la-, la prima partita al college, ok? La prima è, è nella mia scusa, ok? Però per 40 minuti eh, si è limitata a fare il competino su pick and roll, ovvero stare sul su, eccetera, eccetera arriva ai supplementari ha detto buona questa bisogna vincerla qualsiasi cosa entrava in area mh, era impossibile che arrivasse a canerto. Cioè, e gli avversari non sono riusciti a prendere un tiro pulito per i primi 4 minuti di, di, di supplementari perché lui era letteralmente ovunque perché non farlo prima?
1: no infatti eh sì, cioè. <ride> sì c'erano anche dei dubbi su di lui prima di entrare diciamo al college perché l'ultimo anno di high school pare che non si sia impegnato comunque cioè non ha giocato bene perché dicevano che fosse svogliato e quindi molti avevano paura che lui si sentisse già arrivato così invece è arrivato al college <ride> e molto probabilmente lo scorso anno è stato il miglior giocatore del college basketball almeno a mio parere se si guarda ai due lati del campo
0: mm-hmm. eh, poi alla fine anche un discorso semplicemente di età cioè normale, non, non è garanzia che poi diventeranno seri però è anche normale che abbiamo allenato un po' così se sono nettamente più forti abbiamo visto con tanti giocatori sì, sì. Già, già come mm-hmm. cosa Vedremo quanti muscoli mette su perché è tanto sì. esile. Cioè, ho l'impressione che lo sposti facile, questo qua, anche se poi ti recupera col, con la lunghezza. Però. Sì, è
2: meno di 100 kg. Comunque, girare lì, e, e, contando quanto è lungo, è veramente sì, sì. poco. È un po',
0: po schizofrenico esatto. come fisico, sì. Allora, um, andiamo avanti con Gelen Suggs e Ale che ce ne parla. Che prospetto è? Allora, Gelen Suggs è una combo guard di
1: all'incirca 1,96 con Bogard per chi non lo sapesse perché magari c'è qualcuno che non lo sa vuol dire che può giocare sia la playmaker che da guardia e lui ha giocato a Gonzaga quest'anno e dopo anni a, a, all'high school in cui ha giocato sia da, uh, sia da quarterback a football sia da playmaker uh, a basket ha deciso ha, di ha giocato anche di, a baseball de- nel frattempo esatto, sì, VIP. no ma dico ad alto livello perché c'è ovviamente c'è. ha giocato quasi tutti gli sport forse tranne il wrestling ovviamente li ha fatti tutti um, ha deciso di, di giocare a basket appunto, perché lui era anche uno dei migliori recruit della nazione per il football, ha deciso di, di andare a Gonzaga per il basket e si è dimostrato appunto uno dei migliori giocatori della nazione pure lui, per chi avesse visto comunque il torneo in Serie A è stato l'eroe delle semifinali per Gonzaga che ha messo la triple ultimo secondo, e che tipo di giocatore è Jalen Sarkis? Allora si vede molto il suo background da quarterback in generale sia per quanto riguarda la preparazione fisica da giocatore di football perché infatti è fortissimo fisicamente. Un cararmato! Fisicamente. Esatto, un cararmato e questo lo si nota in entrambi i lati del campo perché si, cioè, sposta letteralmente gli avversari e in generale ha anche un secondo salto che non è tanto da giocatore di basket perché cioè, rimane tantissimo in aria e cioè, dimostra un, una forza appunto nelle gambe che è non indifferente e che è sicuramente aiutata appunto dal suo background come giocatore di football e poi i, diciamo, i lanci a tutto campo alla Kevin love oppure comunque i bounce pass a cui lui riesce a dare uno spin particolare grazie anche alla sua meccanica appunto di passaggio a una mano che vabbè, no, ovviamente non è la stessa che nel football però non è convenzionale per il basket è diciamo un po' un mix, forse, anche, eh, forse da quel punto di vista anche dal suo background nel baseball lo aiuta ed è molto preciso appunto in quelle situazioni um, perché è una combo guard e non una, una, una point guard? perché comunque il suo ball handling è da rifinire cioè pensate ad esempio a Jamal Murray al, al college, lui forse è ancora un po', un po più da rifinire anche di Jamal Murray, perché comunque, come dicevo, lui si è solamente concentrato recentemente sul basket. Quindi, ovviamente, ehm, anche se comunque è in alcuni aspetti del gioco, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto mentale, l'intensità, l'IQ, le giocate vincenti, è... c'è, c'è già dal punto di vista tecnico ancora deve animare qualcosa. E, sia anche come passatore in realtà perché, perché alterna magari spazi sprazzi in cui fa che ne so, il bounce pass tutto campo e ti, cioè, tira un laser che arriva nel mani all'avversario che finisce canestro tranquillamente in transizione e poi magari non ti riesce a fare un passaggio basilare perché si ostina a passarla a due mani e quindi c'è anche da quel punto di vista di lavorare, però principalmente forse il suo punto dic- diciamo su cui deve lavorare di più magari è l'in-between game, no? cioè i- praticamente la parte del gioco in attacco tra il ferro e il tiro da tre perché comunque nonostante non sia costante nel tiro da tre, a range in generale è un giocatore che non ha paura di-, di tirare ed è fondamentale per il suo ruolo appunto però a lui manca un po' questo in-between game, eh, e cioè se ha il ferro, lui grazie comunque a un buon tocco e soprattutto alla sua forza fisica riesce a mettere molta pressione alla difesa, magari quando gli viene costretto a tirare dal mid-range tende a forzare un po' e spesso la palla finisce anche con, diciamo. diciamo che i suoi tiri sbagliati non sono... Uh, sbagliati di poco quando tira, tira ecco. da mid range, <ride> ma in generale Sono lui, gio- tanto sì, sbagliati. lui gioca con uh, cioè lui. È molto b- bilanciato mentre gioca, super veloce nello stretto. E questo lo aiuta molto, soprattutto in difesa. Infatti, ha molte giocate in cui lui sembra che sia lontano dalla palla, in realtà sta, <ride> sta lurcando, come si dice nel football, ossia praticamente sta solamente aspettando che l'avversario faccia il passaggio e poi dopo lui si lancia sulla, sulla traiettoria. Che è una cosa che fanno ad esempio i defensive back, uh, ossia uh, i cornerback o, fu- o le safety nel football. E lui penso che abbia giocato anche in difesa, quindi uh, immagino che questo l'abbia preso dal football. Quindi, per concludere, per passare la palla a Francesco. Sax è, è un prospetto poliedrico, ha preso tante, tante parti del suo gioco e da tanti sport diversi, ora si sta concentrando sul basket e la squadra che lo sceglierà dovrà concentrarsi appunto sullo, sviluppar, sullo sviluppare questo giocatore dal punto di vista tecnico. Un paio di cose da, che, che voglio aggiungere, eh, si,
2: si vede il fatto che si è iniziato a dedicare completamente al basket da, da poco anche per eh, la meccanica di tiro che è andata migliorando nel corso del, e, e dell'anno e con lei le percentuali liberi, a, a, avevo fatto un thread su Twitter un po' di tempo fa e, e che si vedeva che inizio anno eh, aveva un angolo fra braccio e avambraccio molto acuto e mentre a fine anno ha iniziato ad aprirlo un po' di più e questo l'ha gli gli anche gli ha aiutato nell'alzare un po' il rilascio da, che è passato praticamente da dallo zigomo a altezza fronte, che è un po' quello che ha fatto morente questa stagione con eh, a livello esatto. di altezza di rilascio, che comunque a livello di, di comodità vuol dire molto. E l'altra cosa è che si vede che comunque lui sa che fisicamente è superiore al 95% dei pari ruolo, e questo lo, cioè, eh, ci si affida fin troppo. Infatti al ferro finisce bene ma non così tanto bene perché spesso lui letteralmente si lancia addosso a, a lungo in aiuto o a, a chiunque sia ne perso del ferro e dice sono o più grosso o più atletico in un modo o nell'altro me la cavo spesso gli, gli andava bene ogni tanto però si stampava e, e da solo contro il ferro poi spendeva il chiodo con la palla che, che finiva in tribuna quindi è un po' da, da sgrizzare anche, anche da questo punto di vista e un'altra cosa è simile si vede anche in difesa quando deve eh, di, di difendersi la palla, dove tende a fidarsi fin troppo delle sue gambe, che ha, ha due grandissime gambe, ma puoi essere forte di gambe, veloce di piedi quanto vuoi. Ma se stai attaccato all'attaccante, riescono ad andartene comunque. Quindi, lui ogni tanto ha questa tendenza a stare fin troppo attaccato al palleggiatore. Eh, però sono cose che mi aspetto che vista suo, la sua comprensione del, del gioco, e comunque il fatto che si è concentrato da, e, e da poco sul basket, e, e riuscirà e, col tempo a, a migliorare. La, la cosa in difesa che, che mi piace di più di, e di lui è come faccia Stunt dal lato, dal lato forte: cioè lui. Riesci letteralmente a mettere una mano sulla palla e nel tempo in cui la palla, il, il pentatore scarica fuori ha già fatto close out ed è già in posizione su, sul tiratore. È una cosa veramente impressionante, una forza di gambe. È vero che
0: ha una velocità laterale negli scarti che è, che uh-huh. è notevole. Poi, però me lo immaginavo più grosso, è... cioè è, è forte, ma non no, è, è, è un grosso, metro 95 grosso.
2: circa per 95 kg, cioè il
0: fisico è... Sì è grosso eh, C'è però non, c'è, è, però Martin, non è
2: un 1,88 metot- 88 per 105 kg
0: infatti però no io sono curioso di vederlo lui uno come lo giochi perché ovviamente mi sembra di capire che non abbia un gran gioco no. off ball e eh, off ball ma... sì? no, come tagliante
1: non è male cioè se lo prendi
0: no no intendo ok intendevo piuttosto più catch and shoot catch and
2: shoot non se ne è presi molto però è è stato attivato molto anche con triple and off, eh, comunque movimenti off-ball. Eh. Ok, quindi,
0: quindi devi, devi, devi cercarla così, però devi, lui produce palle in mano per dire, fondamentalmente.
1: Cioè, devi... uh, non è una situazione realistica, però lui sarebbe perfetto per giocare aiuta accanto a Mitchell, per dire. Cioè, nel senso in quel, in quel tipo di attacco, con molti triple and off, molto movimento orizzontale, eccetera. Ok.
0: A, oppure a Denver al posto di Murray esatto. a fare far il stesso gioco di Murray sì. okay, ma, ok ma rende l'idea cioè, che è un po' quello che sospettavo in questi dieci minuti di cui ne sento parlare Cioè, l'idea è che se gli dai palla in mano che lui debba creare l'attacco tra lui non vai molto lontano è chiaro che se ha modo di crearlo in maniera cioè se ha modo di massimizzare un vantaggio già creato
1: esatto. Esatto. va
0: bene se deve crearlo lui eh, non, non per forza ok, perfetto Andiamo avanti verso il terzo, è sempre ovviamente che introduce, per dare un po', più, un po di fiato ad Ale, Sharif Cooper. Che giocatore è? Innanzitutto eh, Sharif
2: Cooper è salito un po' alla ribalta nell'ultimo periodo per, eh, eh, perché eh, per un errore del sito de, eh, dell'NBA era stato listato tipo 10 cm più alto di quello che è in realtà. Eh, lui infatti è ufficialmente listato 6-1, ma probabilmente è 6 piedi con le scarpe giù di lì. E il CNBA lo riporta con le misure di Bookknight che, che devo parlare poi che è uguale a 6-5 quindi ballano <ride> 10 cm abbondanti. E, e Cooper che, che, che tipo di, di giocatore è? Cooper è probabilmente il miglior passatore di questa classe draft, cioè, veramente ha, ha una capacità di trovare i passaggi, di alzare l'ob di fare passaggi anche complicati con, con entrambe le mani, che è assolutamente impressionante. Da questo punto di vista, eh, come tipologia di passatore, ricorda un po' Trae Young. Trae Young che eh, esagera ancora di più con i lob direttamente dal palletto. Cioè, e te, te vedi Cooper che gioca pick and roll, e eh, lui in teoria è... Ed est, con, e destra e come mano, ma passa la palla eh, praticamente a binestre e gioca un pick and roll partendo dalla guardia sinistra, attaccando con a eh, destra, attaccando verso il centro con la mano sinistra. senza guardare il, il, il rollante, lui alza la palla in, in, in gas da linea da, da, da tre palla precisa. Quindi a mano e lunghi del suo schiacciare
1: Sì, forse la cosa più impressionante è che lui, mentre gioca, non guarda i compagni. No, cioè lui quando passa la palla è perché legge la difesa e vede come reagisce la difesa alla sua penetrazione perché comunque ha un primo passo. Cioè è,
0: è, 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 attac- è un attaccante a zona, non a uomo. <ride> mi sembra di capire. Cioè Lui riempie gli spazi col pallone, e poi gli altri Infatti si arrangiano sì, e sì, lo sì. trovano. Cioè, vi
1: consiglio di andare a guardare l'intervista che ha fatto con Mike Schmitz di ESPN. A parte che, di SPN. Che, che,
2: che mi è sembrato timidissimo in quell'intervista lì, cioè, sì, veramente sì, mi sembrava sì, molto vergognoso timido. per
1: quanto era lungo. Però, cioè, però magari uh, Mike gli chiedeva ma come mai hai fatto questa scelta? E lui diceva magari che ne so, che. <ride> ha battuto il suo uomo dal palleggio e quindi sapeva che dal lato debole sarebbero venuti ad aiutare però ha visto praticamente un altro uomo che si muoveva in un altro modo allora ha deciso di, di rigettare re- quel passaggio e allora l'ha dato da, sul lato forte invece che sul lato debole cose dege- cioè, veramente, è veramente impressionante da ascoltare quando, cioè, come legge lui il gioco nel senso ma poi anche in campo un sacco dei suoi passaggi sono no look ma non perché vuole fare diciamo il fenomeno ma sì. perché gioca così
0: <ride> sì sì non sono i no look i no look pretenziosi, sono, cioè, sono no look e
1: eh, come dicevi il buon PD
2: Web che quando giochi pick and roll eh, ci sono eh, praticamente tre macro categorie di, 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 di giocatori di, di, di pick and roll che si vanno a distribuire a piramide a triangolo il livello più basso, che dove ci sono più giocatori, sono quelli che, sono se- che sanno sfruttare il picker roll per segnare. Poi c'è la casella intermedia, che sono meno giocatori, che sono quelli che sanno leggere la difesa e segnare o passare l- la palla. Poi c'è la punta, che sono pochissimi giocatori, che sono quelli che sanno manipolare una difesa, ovvero fanno fare alla difesa quello che vogliono loro. Sheriff Cooper rientra in questa categoria qui. Cioè, te eh, ho fatto anche qui un thread su... Twitter e anche su Facebook, su Spazio NBA, eh, in cui lui su pick and roll è praticamente eh, sfruttando il eh, ball ending, che fra l'altro è un ball fuori di testa, sfruttando eh, l'esitation, eh, i movimenti de- degli occhi, i tempi de- e del passaggio, le-, le-, le finte con qualsiasi parte del corpo immaginabile, lui letteralmente sposta la difesa, sposta a lungo, sposta lato debole e di-, di conseguenza la palla, ovviamente rigorosamente senza guardare, arriva a quello libero. C'è il, il, lato, eh, il lato negativo di, di questo aspetto che è se lo conosci bene tiri sempre open, se non lo conosci non ti aspetti passaggi e quindi la palla o te la pentieni a muso e finisci in tribuna. Infatti ha perso eh, parecchi palloni anche perché questo è uno stile di gioco piuttosto rischioso, quindi un po' po' di palloni li perdi perché comunque è uno stile remunerativo ma rischioso, un po' perché i compagni comunque lui ha iniziato la stagione tardi perché ha avuto eh, problemi di... eh, aveva avuto eh, un problema... accademici, Accademici. quindi eh, i suoi compagni hanno avuto anche meno occasioni per conoscerlo, ha giocato solo 13 partite, quindi un oh, po' di palle perse per lo stile di gioco un po' perché i compagni lo, lo, lo conoscono poco però non è un, un dato che ha fatto così. più di
1: 29 di media un in stagione in corso esatto e lati negativi è alto un metodo e tanta
2: voglia di crescere <ride> <ride> e ah la mia misura poi <ride> okay. il tiro che nonostante hai ai workout abbia fatto vedere di averci comunque lavorato un po' infatti è giustato un un po' la, la, la meccanica al college ha tirato veramente malissimo da 3 22% su un volume importante comunque parliamo di oltre 5 tipi a, a partite per, per, perché la, la meccanica al college era francamente imbarazzante cioè era un tiro praticamente solo di tocco ma col collo e a testa e piegate indietro gambe pessime mm. io
1: credo un... che lui non abbia mai tirato da 3 nella sua carriera da insù <ride> cioè proprio <ride> probabilmente <ride> essendo più veloce di tutti e comunque avendo quel volendling lui non ha mai dovuto sviluppare il tiro da tre al liceo
2: <ride> e comunque eh, sono abbastanza fi- fiducioso che con il giusto staff questo diventi un, un tiratore ne- nella media su un volume comunque buono visto che è libero comunque ha tirato ha preso una balanga di liberi perché Scuola 3 Young insegna e se sei così non devi prendere tanti liberi. Se vuoi essere una lead guard. Lui è bravissimo a prendere liberi e comunque eh, li ha ha tirati con ben oltre l'80%. Quindi il tocco c'è. Anche perché segna i liberi con oltre l'80%, con quella meccanica lì, la dice lunga. E l'altra questione eh, è in difesa che è un buon di- difensore POA e prende una valanga di sfondamenti per- per- perché non ha paura di mettere il corpo e comunque, visto anche quanto è veloce, quando è bar- eh, si riesce, barra a voglia perché ha carico offensivo, ha un carico offensivo enorme quest'anno, e può essere un buon di- difensore POA, però quello è, cioè non è che puoi metterlo su altri rolling
0: perché... E poi, e, poi, esatto. e poi è piccolo e quindi già esatto. c'è la, la, ci, ci insegna la, come dire, la, la, la storia che il piccolo lo punti esatto. ai playoff. Quindi però, quindi sì. e, Comunque però c'è una cosa da dire che si sì, prende tanti sfondi però li prende anche perché avendo un afro notevole li butta indietro <ride> la testa per far vedere e l'effetto è moltiplicato esatto. quindi c'è questo mocio vileda quindi... perché a me sto andando gli allies, un paio di sfondi eh, sono stati un po' generosi eh, diciamo così. <ride> e sono con. Ah che e, bello, sto, sto guardando come tira da tre, che cosa bellissima. E sono come falli e riesce a,
2: a, a prendere in, 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 in attacco,
0: vende molto bene i contatti, Squadra tre young. Sì, poi alla fine esatto. è anche una dote, cioè nel senso è una dote un po' disonesta, Comunque, ma è una dote, li vende e, bene.
2: Poi. In difesa mettiamola così, come POA è Schroeder, non è tre young, ecco, per capirci. È uno sì, sì, che sì, è certo. con un carico di, di difensivo adeguato il suo sulla palla... Lo sa fare, non è uno che, che devi eh, mascherare, ma dipende da quanto carica offensiva poi da, in altre metà campo.
1: No, infatti, poi come dicevi tu, giustamente lui prende un sacco di falli, ma non sono solamente falli appunto perché si butta contro l'avversario, magari, eh, ad esempio per dire, alla ah, che lascia l'avversario dalla schiena, lo mette in jail, ossia in prigione, mm. e poi lì, lì ci si butta contro. Ma in realtà
0: lui prende un tantissimo Scusa, tanti... scusa, momento, mom... scusa il momento, glossario, mettere in prigione o mettere in gabbia il difensore quando lo passi sul pick and roll e poi inizia a rallentare lui è in te, dietro di te e ti fa come fosse un cappotto e lo tiri dietro col culo che te rallenti ti fa fare. Esatto. Praticamente sì. esatto, cioè balli il reggaeton ah, mentre palleggi queste. Ha i
1: Lauri di Big booty e quindi <ride> è particolarmente adatto <ride> pure per quello. però cioè, oh, vabbè. Comunque lui mette tantissima pressione al ferro Cioè col fatto che comunque ha un primo passo velocissimo Ball handling senza senso E gli avversari devono stare attenti ai tagli al lato debole Molto spesso il 5 rimane, rimane sotto il ferro E soprattutto in 6A dove non c'è la regola dei 3 secondi E difensivi E quindi lui mette t- cioè, tantissima pressione al ferro Perché accelera ovviamente lungo è in ritardo E gli fa fallo e lui è molto bravo appunto a prendersi falli anche di contatto al ferro, cioè non è il classico giocatore per dire di 1,80m che uh, arriva al ferro e ha paura di prendere, di prendere le botte. Cioè, lui è anche un, to- un po' un torello, no? cioè, ha, po- ha il petto grosso, in generale è grosso per, per la sua altezza, solo che ha le braccia corte, quindi per questo fa- cioè, è anche un po' divertente da vedere. Perché vedi sto qui che sembra che sia solamente, solamente torso: perché ha braccia corte, gambe corte, torso lungo, grosso, e quindi che si getta a mille all'ora contro gli avversari. E altra cosa
2: che vorrei dire. Se questo eh, mette su un tir che anche solo decente, che devi eh, comunque rispettarlo, non gli stai davanti. Cioè già adesso, eh, no. con, eh, se, se sei un, un atleta buono non gli stai davanti se gli metti su un tiro decente anche i superatleti non gli stanno davanti cioè con ah, quel volending Doob-
1: e quel primo passo non gli puoi stare davanti dopo le prime due partite gli avversari hanno iniziato a raddoppiarlo sistematicamente praticamente Auburn non aveva altri playmaker praticamente e quindi con Cooper in campo lo iniziano a raddoppiare a metà campo ma anche e... prima volta ma... appena sì, esatto. prendeva la palla da Draghi Stafford avevamo già due o tre addosso in quel momento sì perché cercavano di togliere la palla dalle mani ovviamente, eh. anche, quando, anche quando gli avversari stavano molto indietro e lo forzavano a tirare, lui è mo- comunque molto paziente, cioè, anzi sfruttava il fatto che gli avversari erano tutti concentrati su di lui e a contenerlo per appunto, trovare i taglianti dal lato debole e in generale per, certo. per i lob comunque... eh, di cui prima ho parlato Francesco.
0: Ho l'impressione che fino adesso i tre che abbiamo visto sono tutti quanti tre che ho molta voglia di vedere contro delle difese dei fisici NBA Perché possono tutti e tre avere sfide da superare per andare avanti Però però che 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 bel podio abbiamo fatto Andiamo avanti medaglia di legno È la medaglia di legno qua? Sì, sì sì, sì. Kai Kai Jones, ce ne parla Ale? Allora,
1: Kai Jones è un sophomore, cioè un giocatore del secondo anno di Texas Uh, l'Università del Texas uh, nonostante sia un giocatore del secondo anno è molto giovane infatti è un 2001 uh, quindi è della stessa età più o meno di, di Saks e di Mobley se non sbaglio E anche di Cunningham uh, Sì esatto anche di Cunningham uh, misure impressionanti 6 piedi e 11 e mezzo se non mi sbaglio quindi quasi 7 piedi con uh, quasi 7 2 di wingspan quindi ha dimensioni praticamente da centro a livello di lunghezza e altezza però è super wiry, ossia è magro e. e... immaginatevi se ve lo ricordate Christian Wood a inizio carriera, cioè è magrissimo, mm-hmm. alto. Che è ah, ma anche adesso fluido. Wood no, eh, non è che no, no, si è no, adesso con... si è un <ride> po' ingrossato però e... cioè è più grosso di Kai Jones comunque. Sì, sì. E a differ- appunto questa, questa cosa qua è divertente perché di solito tutti i lunghi che sono passati da Texas sono enormi o diventano enormi. Kai Jones invece è quello un po' più perimetrale. Guarda Sims che
0: è praticamente un po' prima di gonfiarsi <ride> col, col, con la pompa, cioè nel senso un po' più alto forse. <ride> sì, forse più leggermente slongato. più
1: alto. Uh, ha un buon bowl per la sua stazza e può correre nel fast break. In generale lui quando prende rimbalzo difensivo tende a, ad essere diciamo il lead ball handler nel, eh, dura- nelle situazioni appunto di, eh, di fast break eh, ha un primo e secondo salto super veloce e questo lo aiutano molto sia in rimbalzo offensivo che difensivo Uh, nonostante appunto non sia particolarmente grosso quindi magari può fare un po' fatica nelle battaglie per prendere posizione comunque col fatto che salta di più degli avversari e ha braccia molto lunghe a lui basta sporcare diciamo il primo, il primo tentativo a rimbalzo e poi magari può, può avere una chance per arrivare sul secondo e ha come dicevo prima è molto fluido e questo lo aiuta tantissimo in difesa perché comunque ha una wingspan molto impressionante quindi la, eh, unita appunto alla sua fluidità, alla sua velocità eh, lo aiuta a chiudere in particolare nei close out è molto impressionante considerando che comunque in NBA molto probabilmente giocherà da 4 almeno all'inizio poi vedremo se riuscirà a ingrossarsi abbastanza per poter essere diciamo, utilizzato anche, anche da centro puro però molto probabilmente rimarrà comunque principalmente un giocatore perimetrale e appunto questa sua versatilità difensiva lo rende rende molto interessante anche se comunque lui tende molto a saltare sulle finte diciamo che al momento è più un giocatore che è flashy ossia che ha solamente qualche sprazzo di di brillantezza però a livello di costanza difensiva deve, deve migliorare molto ed è molto reattivo, diciamo, nel senso che è super aggressivo e quindi tende anche a fare molti errori un po' stupidi però eh, giocatori con le sue caratteristiche fisiche e in generale con la sua fluidità tendono ad avere comunque un impatto positivo nonostante magari i limiti, i limiti che hanno prima dicevo dei bolenni, passando al resto, al resto della fase offensiva è, ha potenziale anche come tiratore, ha mostrato anche diciamo, qualcosina dal palleggio ha messo anche qualche, qualche tiro impressionante in step back o comunque in situazioni in situazioni complicate e questo è particolarmente impressionante negli highlight real però in generale lui almeno personalmente credo che um, è, sarà un giocatore diciamo, più comprimario in attacco nel senso che dubito che Avrà mai diciamo, uh, le caratteristiche per diventare, per, per diventare diciamo, il casco giocatore che può avere più di 20% di usage. Eh, diciamo che ehm, in generale il suo profilo è quello di un connettore delito ossia il, il giocatore che magari non è il tuo, il tuo primo o il tuo secondo giocatore più forte però magari è il quarto o il quinto titolare più forte da, cioè il, il quarto o il quinto titolare della tua squadra e, e se hai lui come quarto o quinto titolare rischi di fare anche una bella rana ai playoff perché comunque un giocatore di quella versatilità Nonostante i suoi limiti Soprattutto legati appunto alla costanza ehm, ti, ti fa la differenza E niente e Poi vabbè L'ultima cosa è che è un super atleta Ovviamente come tutti i giocatori Che passano a Texas Cioè pare che a Texas In generale non stato il Texas Non so sarà il barbecue Ma sono tutti super atleti <ride> <ride> Quindi lui non è, non è esente e niente, quindi è, diciamo che è un progetto interessante, abbastanza rischioso, però non immaginatevi diciamo, un giocatore che dice: Ah, questo è il nuovo Anto Kumpo, questo mm-hmm. è il nuovo giocatore X stella sì. NBA, però
0: può essere diciamo, un, sì. un role player di livello. Sì. Everything is bigger in Texas. No, l'idea, l'idea è chiaramente quella, cioè. No, guardando anche solo guardando gli highlights, eh, ascoltandovi non conoscendolo. Da prima si vede chiaramente che questo qua è il primo dei mortali, tra virgolette, cioè si vede che non è è un giocatore su cui costruisci intorno qualcosa, su cui puoi pensare di costruire intorno qualcosa. Dipenderà tanto. Dipenderà tanto vedere come possiamo usarlo. Perché non so. Se, se le cose vanno male c'è il rischio che lo possano, che possano me, tranquillamente approfittarsene di lui gli avversari in NBA, ho l'impressione. Uh, è chiaro che lo prendi non perché ti dà subito qualcosa, lo prendi perché ci lavori su e vedi se ti diventa il quarto di rotazione limando i difetti e sfruttando la fisicità. Comunque poi, ci sta. Poi alla fin fine.
2: Aggiungo un, po', aggiungo un po' di cose che comunque ha iniziato a giocare molto tardi lui. Ha iniziato tipo a 16 anni, infatti... Eh, prima eh, eh, ingareggiava in, eh, in atletica right in e faceva atletica ah, e okay. Infatti è arrivato negli Stati Uniti E la, 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 prima volta, la, la prima volta per una gara di atletica Lì eh, vicino dove doveva dove, dove fare la gara c'era il campionato a fare due tiri e si è innamorato del basket E, e così le cose so, eh, sono cambiate poi è questo comunque la, la questione atletica, la questione che è iniziato a giocare tardi. Si vede anche nel gioco, nel fatto che è appunto un super atleta e che gli mancano un po' di, di rudimenti, un po' di, di esperienza precoce, un po' di un po' di basi su, sul basket. Lui è, quest'anno è stato fondamentalmente un, un insieme di flash. Cioè lui era capace di farti. 3-4 minuti in cui era il giocatore più forte in campo, che in, in difesa ti cambiava su-, su tutto, ti ruotava, ti stoppava in attacco e ti attaccava il in- close out, arrivava l- e la- e l'aiuto, faceva l'eurostep, schiacciava in testa all'aiuto oppure scaricava. E poi i-, i due minuti dopo faceva tre falle in tre azioni, buttava la palla in- e nel eccesso, si scondeva un- una tripla col difensore attaccato che non c'entrava niente e, e-, e crepava il tabellone cioè è stato uh, un, un po' un, un andamento a montagne russe ma non all'interno de- della stagione ma anche all'interno de- della singola partita della gara mm-hmm. e comunque il fatto che, che comunque sia un giocatore, una, una persona estremamente intelligente fu fuori da, da, dal campo infatti a Texas era un, un, uno dei migliori studenti ed è entrato al college con 4.2 di GPA che comunque è un ottimo punteggio Caspita, e... voglia,
1: sì. fa! Che vuol dire che ha preso il massimo in tutto e che ha preso, cioè che era pure nelle uh, classi di livello avanzato, cioè faceva le classi di livello college già all'high school. E
2: quindi questo mi fa ben sperare anche sul, sulla sua maturazione cestistica sul, sul fatto che debbano, eh, debba C'è. mettere dei freni al suo gioco, ma li, po- li, 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 li potrà mettere
0: cioè insomma questo, questo qua è uno che i compiti li fa non ha paura esatto, di farli ok, esatto. quindi sì. Okay. perfetto, perfetto. Ah, um, ultima cosa se non è... la Vai. sua combo fascetta più afro di questa è stata molto bella sì è vero Classica che c'è un elemento estetico che, che c'è, c'è un elemento estetico di cui non parliamo troppo però si sì, sono d'accordo che, che, che fra il ras, il, l'afro di Cooper e il suo è una bella sfida Uh, James Booknight sempre. ne hai parlato tanto già a me in privato, in giro su Twitter ho l'impressione che sia uno dei tuoi preferiti mi sbaglio Allora, preferiti
2: no perché per, per io non sono fan di questo archetipo di giocatore però no, è... Okay. È... Che esatto. è è uno di, è di quei giocatori che può fare bene però, per, è perché è un giocatore innanzitutto è, è un atleta notevole, è un buonissimo atleta e e a questo atletismo unisce una capacità di giocare offensivamente sia on che off ball. Infatti eh, generalmente quelli che, che, che si dicono sanno giocare on e off ball hanno c- comunque una, una, una dimensione predominante. Lui invece ha fatto vedere di poter gio- giocare benissimo in, in entrambi i modi. E, e lui quest'anno ha avuto un infortunio al gomiton, e, Prima di, prima di questo infortunio ha giocato prevalentemente eh, on ball, creandosi una balanca di tiri e al ritorno da questo infortunio ha avuto un po' più di difficoltà nel creare separazioni, eccetera, eccetera ha giocato m- molto più off ball come nel comunque... primo anno Esatto. Al college. infatti, scusate no, non l'ho detto, è un secondo anno e... E, ha, e ha fatto vedere di saper giocare molto molto bene off ball infatti e sfruttando il suo atletismo è un ottimo tagliante e ama finire il per ferro e
0: Madonna, schia- schiacciatore notevolissimo sì, è, è uno
1: schiacciatore da gara delle schiacciate sì. cioè è quel tipo sì, di sì, atleta sì, sì.
0: poi eh,
2: a questa dimensione da schiacciatore aggiunge proprio un pacchetto eh, di finishing al ferro notevole infatti append under eh, gel in allungamento tutte queste cose <ride> fighe e anche utili se, e se ti trovi uno stoppatore di 2-3 di canestro, lui il Safari infatti ha finito con a memoria il 67% al ferro e considerando che comunque è un 1,95 per non credere di 90 kg è un dato ottimo. E dubbi e maggiori sul suo gioco offensivo sono il passare la palla, ha fatto vedere Qualche flash sporadico su pick and roll, ma per il resto n- non è uno che ha chissà quali visioni in campo. Sì, e anche perché
1: lui tende molto a uh, abbassare lo sguardo. Cioè sì. si nota mm. che uh, non tiene la testa alta, a volte si intestardisce, mm. quindi non legge le linee di passaggio. Questa non so quanto sia correggibile come cosa però vedremo, vedremo appunto in NBA comunque a Yukon lui non aveva diciamo compagni particolarmente eh, dotati dal punto di vista offensivo cioè era un oh po' no. diciamo predicatore nel nulla quindi magari anche fisiologicamente il numero di assist eh, aumenterà in NBA però non aspettatevi diciamo il passatore che crea vantaggio esatto e,
0: mm-hmm.
1: e l'altra
2: cosa è il tiro ha una meccanica non perfetta non è orribile ma ha un po' di difetti tendenzialmente infatti ha un footwork non ottimo sul tiro e si nota eh, soprattutto quando deve prendersi e i tiri andando verso destra infatti lui o si prende un, un palleggio il resto tiro con il resto a un tempo andando a destra o fa una gran confusione con i piedi e il tiro diventa molto lento e zastrisce poca forza a sinistra molto meglio ma in generale il tiro è un po' da, da limare perché i, i piedi eh, al sinistro il piede sinistro quando, eh, quando vado ad allineare che no, che non appoggia correttamente ma tende ad andare verso l'interno e tende a frenare più che ad appoggiarsi e il gomito, eh, lì secondo me mh, l'infortunio non ha aiutato però comunque anche il gomito ogni tanto tende ad allargarsi un, un pochetto e questo si, e si nota poi in, 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 nelle percentuali del tiro da tre che quest'anno sono state del 29-3% An- eh, è vero che molti di questi tiri, se lui dipende anche dal palleggio in NBA, questi scaleranno. E infatti le percentuali che ha avuto il primo anno, che hanno 35% su un volume minore, con difficoltà minore, secondo me saranno più, più verosimili a quelle
0: che avrà poi in NBA nel lungo periodo. Uh-huh. Uh, sì. Beh, eh, ha, beh. ha comunque sì, sì. un tocco, mi sembra di... No, vedo solo che come, come tira come chi come spezza il polso sì, mi sì. sembra buono, poi è vero che se la costruzione del tiro, di questo abbiamo parlato sempre in privato, se mette i piedi un po' a, a papera, a ballerina per tirare non è molto utile, se le due punte dei piedi non puntano <ride> nella stessa direzione vanno. In ecco, altre. qui e poi, a proposito una, co-
2: una cosa che, che voglio sottolineare, non è importante che i due piedi puntino a canestro, possono essere anche, anche leggermente no. sfalsati da una parte o dall'altra, a seconda del canestro mancino, è importante
1: che siano paralleli però sì però esattamente ecco perfetto
0: esatto. ho detto tutto
1: no niente volevo solo aggiungere due cose veloci uh, rimbalzista offensivo e difensivo senza senso uno dei migliori rimbalzisti tra okay. le guardie uh, nel draft forse put back Clamoroso, <ride> alcune veramente c'è una schiacciata arriendo dall'infortunio che ha un, ha un tempismo eccezionale a rimbalzo e lavora anche duro a rimbalzo cioè fa anche taglia fuori nonostante non sia particolarmente okay. grosso, e poi, eh, prima hai detto del movimento off-ball, bravissimo a far uh, scontrare gli avversari contro gli screen, cioè lui è molto molto bravo, a, 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 ed è anche avanzato comunque come uh, movimento off-ball, cioè è in grado a, non è solamente giocatore che diciamo tu gli dici, ah devi passare sopra lo screen, devi fare un pin down, che ne so, ma lui sa leggere diciamo anche le situazioni e quando serve uh, fa anche la, uh, la rejection dello screen fa la finta e poi ritorna da dove è venuto diciamo per magari poi in, sa anche ricciolare
2: ricciolare esatto. se ha difesa passata in segue se ha difesa taglia il blocco in allontanamento cioè è uno che sui
1: blocchi off ball comunque ci sa giocare esatto cioè la classica situazione è che lui faceva il movimento a ricciolo comunque situazioni simili Uh, gli avversari se lo aspettavano Allora lui praticamente piantava il piede Poi andava verso l'altro Ferrari. lato e pre- Cioè andava verso il canestro E la point guard la alzava E lui può arrivare anche molto in alto Anche più in alto di alcuni centri uh, Soprattutto a livello NCA Perché comunque Molti centri anche se sono alti Non sono magari super atleti In NBA bisognerà vedere Però comunque è, diciamo, è un lob threat non indifferente Per essere una guardia Quindi in quelle situazioni è pericoloso
0: ma quindi se migliora il tiro è un, una versione pocket di un, un J.R. Smith di qualche anno fa? Ci può stare come, come idea? Cioè ta- schiaccia tanto, tira tanto e un pochino nel vision quando attacca.
1: Sì, J.R. è tipo grosso il doppio di lui, però... Sì. <ride> sì. per il resto... Come archetipo sì, cioè. sì. Come archetipo sì, può essere simile, sì.
0: E... Aia, Aia te- te- temo che mi innamorerò di questo giocatore. E allora. Due
2: cose sulla metà campo difensiva... E comunque ha fatto vedere um, qualcosa di interessante come, come POA soprattutto il primo anno dove aveva un carico offensivo eh, minore però quest'anno uh, a causa anche di un carico offensivo importante eh, si è preso parecchie pause e generalmente poi off ball non è uno che legge particolarmente il gioco quindi POA visto comunque i mezzi atletici che ha può essere quantomeno un un discreto difensore off ball però è sembrato uno che si si spende parecchi giri di di pausa, questo anche nel suo
0: primo anno anche se se meno rispetto al secondo Tanto, tanto è buono in attacco quanto è migliorabile in difesa off ball, perfetto allora, avanziamo, Ale, Moses Moody, che giocatore è? Allora... Uno dei grandi
1: amori di Ale.
0: <ride> no, vabbè, io in realtà,
1: da quanto visto, non sono neanche tra i più alti su di lui, sono tutti innamorati di Moses Moody, <ride> sono tutti bimbe di Moody, uh, <ride> No, vabbè, allora, Moses Moody era è... uno dei compagni della high school di Kate Cunningham, eh, squadra senza senso, Mo- Monverd. Ossia la stessa high school di Fults Simmons, eccetera. Embed. Embed, esatto. Però si sono superati perché praticamente lo scorso anno avevano come quintetto ehm, come centro erano Daron Sharp di North Carolina. Poi che, avevano. Che è un altro uh, che, B- che, che verrà draftato quest'anno. Esatto. Poi avevano Scotty Barnes, Kate Cunningham, Moses Moody e Calem Houston, Houston, che è sarà... 5
2: stelle e top 5-6 o di ESPN
1: di quest'anno. Esatto, praticamente hanno battuto tutti ovviamente, cioè, credo che abbiano vinto di 20 o di 30 ogni partita. No, di, il, il differenziale
2: medio è 39, cioè, eh, sì. è
1: riportato. Sì, sì, nel senso che la, le partite più combattute erano tra i 20 e i 30 punti di scarto. Cioè, molto probabilmente è la squadra di High School più forte di tutti i tempi, o giù di lì, o almeno da quando vengono riportate le statistiche. Vabbè, parlando invece di Moses Moody, noi l'abbiamo definito su su Draft Stash un 3D+, ossia che di base è un giocatore 3D, nel senso che ha braccia lunghe, ha comunque forza fisica perché è grosso per la sua posizione, lui è una guardia barra ala, più guardia che ala perché comunque... Uh, cioè tradizionalmente sarebbe più guardia che ala però può giocare in entrambi i, i ruoli in realtà Buon difensore P.O.A appunto grazie anche alle braccia lunghe però in realtà in generale è un difensore solido sia a livello di difesa posizionale sia in aiuto eh, perché comunque intelligente braccia lunghe ed è difficile da battere non è super rapido per, que- per questo magari può essere battuto da- dalle guardie un po' più veloci o che mettono comunque molta pressione alla difesa in penetrazione eh, però nonostante questo appunto se non gli viene chiesto di, di marcare in point of attack eh, che ne so il carry in della situazione eh, comunque cioè per dire quel tipo di giocatore eh, diciamo che dice il suo Uh, in attacco perché diciamo 3D plus perché non è solamente un tiratore infatti comunque ha mostrato, ha mostrato di poter mettere palla a terra e di segnare anche dal palleggio non fai 18 punti di media solamente tirando in catch and shoot e soprattutto al primo anno di NCAA perché comunque
0: se non sei Reddick fondamentalmente <ride>
1: esatto. se non sei JJ Reddick non fai più di 18 punti di media così lui era di fatto il leader di di Arkansas nonostante fosse eh, comunque un giocatore del primo anno e in campo si prendeva anche tiri piuttosto difficili infatti ci sono state partite in realtà in cui ha fatto un po' fatica però in generale è stato uno dei giocatori più costanti a livello di rendimento tra quelli nel draft di quest'anno e il che è impressionante per un freshman se non sbaglio è pure 2002 quindi è giovane anche per per essere un freshman e, e niente comunque appunto questa sua dimensione dal palleggio yes, 2002. Lo, uh-huh, questa sua dimensione dal palleggio lo rende appunto ai nostri occhi un trendy plus non è un super atleta quindi magari al ferro contro i centri un po' più diciamo dinamici fa un po' fatica e in generale diciamo che non è che finisce benissimo al ferro più che altro perché tende a spostarsi un po' col contatto cioè non, non, non finisce attraverso diciamo lungo ma tenta di finire intorno a lungo. Secondo me è una cosa che lì si può. cioè che col tempo può, verrà. Perché comunque ci sono giocatori che fanno fatica, diciamo, almeno a livello istintivo, a, a autoconvincersi che devono beh, piazzare la spalla. andare
0: a prendersi esatto, botte. Che, sì. No, ma
1: non è tanto prendersi botte, che, cioè, perché magari lui in difesa le prende anche è che il modo migliore per segnare magari in quei casi è piazzare la spalla contro il petto del lungo e spostarla e poi cercare di finire dopo invece che cercare di finire attorno al lungo e e niente per non eh, divulgarmi troppo comunque allungarmi troppo dilungarmi, non divulgarmi scusate sono stanchissimo non, non non sto dormendo in questi giorni sono stanchissimo e...
0: per delle ragioni sì, di cui vabbè. già abbiamo parlato prima esatto. in privato vabbè, non parliamo di
1: niente lascio la parola a Francesco appunto che vi dice ancora <ride> che vi dice ancora qualcosa su Moody no eh, Moody a me piace tantissimo
2: come, come difensore di, di squadra cioè, dal lato debole lui ha avuto quasi eh, una stoppata di, di media e, ma, ma oltre a questa eh, la cosa che mi ha impressionato di più è come riesce mm. e anche a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto prendendo parecchi sfondamenti infatti eh, spesso su piccher avversario si faceva a trovare a livello de- dello smile oh, appena fuori per prendere sfondamento e questo eh, sarà eh, utile anche più della rimprotection che offriva al college a livello NBA considerando che io comunque non è un super atleta quindi al ferro farà più fatica e l'altra, l'altra cosa è che, è che vorrei aggiungere sfruttando il fatto che, co- come ha detto Ale prima, c'è stato un giocatore più piuttosto eh, costante quest'anno. E... Mi ha, mi ha molto eh, stupito la capacità di mettere una pezza alle serate storte al tiro, eh, prendendosi tanti liberi. Eh, lui, eh, come diceva, non è uno che eh, finisce eh, particolarmente bene o tanto al ferro, ma comunque sa prendersi i falli perché... Eh, Comunque è una minaccia come tiratore, infatti ha, una, ha un'ottima meccanica, è molto fluida anche se percentuali, da, da tre sono state relativamente normali, 36%, credo che le migliori eh, in NBA e eh, comunque sa di essere un, un, un buon tiratore che la difesa lo rispetta, quindi anche quando fa uno o due palleggi per attaccare i cross out, eh, poi eh, fa un, una finta, un pump fake, la difesa salta e lui, lui ci porta a casa i due liberi e... Eh, e sta cosa, adesso vado a recuperarmi due statistiche su- sulle partite che ho in mente, e che s- sono state abbastanza evidenti in due partite consecutive in cui ha tirato con 3 su 12 e 3 su 14 da- dal campo, ma ha finito comunque con 24 e-,
1: e-, e 18 punti perché ha preso una volta 19 e l'altra volta 14 liberi. Okay. Okay. Sì, anche per questo che l'abbiamo appunto definito trendy plus come dicevamo. A, all'upside dash correre che lo, lo, lo rende più di un 3 d esatto esatto vorrei chiudere con un fan fact abbastanza recente uh, non so se <coughs> scusate sto morendo non so se avete seguito su ma lui praticamente ha votato a un sondaggio che, hanno fa... che ha fatto il profilo instagram dei kings Perché lui ha fatto il workout ai kings insieme a Kai Jones e praticamente il L'account dei Kings ha chiesto ai tifosi uh, quale dei due avrebbero preferito a Sacramento e lui nel sondaggio ha votato per Kai Jones. No. <ride>
0: no. Quindi, quindi capiamo che capisce di basket NBA e vorrebbe evitare di finire a Sacramento. No, poi dopo,
1: no, dopo, diciamo poi dopo poverino gli hanno, cioè, gli hanno fatto fare una media session in cui gli, gli hanno chiesto: Ma vuoi giocare a Sacramento? Ho detto: Sì, io cioè, amerei giocare a Sacramento, però ho votato per Kai perché non volevo votare per me stesso. Ma non è, che fosse una che co- non è che fosse una cosa per cui, ad esempio, gli avessero chiesto di votare. Era tipo un sondaggio a random a cui lui ha risposto. <ride> <ride> Comunque, ha l'altro fun
2: fact è la sua attaccatura di, e, e dei capelli lui non ha i capelli in questa zona qui cioè lui ha l'attaccatura ah. che cioè, è, è praticamente fatta Così, cioè, è strana. È cioè, sembra un quarantenne dovete... praticamente a livello di, di attaccature di, di, di,
0: di capelli. Allora, io chiedo: io chiedo adesso chiedo, chiedo scusa a tutti quanti i quarantenni che ci ascoltano perché ah, ovviamente ma... loro sono abituati a parlare con gente no, che ha 15-16 anni. Io, 16 io sarò così, quindi...
2: ereditare, ereditare <ride> Lo sarò già anche perché ho fatto ingegneria, quindi mi sono messo cuore in pace. Quindi,
0: <ride> non sapevo che una condizione se con la di fare ingegneria sarebbe sì. perdere i capelli. Sì, in sì, sono sì, sì. infatti infatti Ale non, ha, non fa ingegneria perché <ride> ha i capelli come sempre avanziamo um, sempre Ziair come caspita si pronuncia Williams, per chiamarlo Zaire non era bene, bisogna metterci una I in mezzo
2: guarda per Zaire bisognerebbe chiamare Boaleo Spera che è il grande fan e fan di Ziaire che lo difenderebbe anche a costo della sua stessa vita <ride> Ziaire era arrivato al al college con grandi aspettative e ed era stato High school e compagno di squadra di un altro prospetto che è arrivato con grandi aspettative ma che è deluso, ovvero BJ Boston e sì. tutti e due accomunati comunque dal fatto di essere lunghi fisicamente molto molto secchi Zaire comunque è quest'anno è eh, un passo indietro Zaire è una, una wing un 2-3 e lungo per i ruoli, infatti è 2 metri 8 con le scarpe con circa 2 metri e 8 di, e di braccia più o meno siamo lì è il rapporto 1 a 1 secchissimo non arriviamo agli 85 kg o se ci arriviamo ci arriviamo di straforo e che ha fatto vedere dei flash interessanti come self creation e come anche letture a, a livello di pick and roll Il problema principale suo è che quest'anno ha avuto un un periodo di avvicinamento alla stagione collegiale travagliato, infatti lui è arrivato tardi a Stanford per problemi eh, non mi ricordo se se familiari o legati al covid e comunque è arrivato tardi al college, poi ha avuto problemi fisici che gli hanno fatto saltare alcune partite quindi ha avuto una diciamo, un'annata piuttosto travagliata. Oltre a questo aggiungiamoci che non è particolarmente pronto fisicamente e quindi otteniamo tutti gli ingredienti per una stagione, diciamo, rivedibile. Le percentuali,
1: infatti, sono sì. state... Poi volevo aggiungere solamente, per chi è che non lo sapesse, Stanford non ha mai giocato in casa, cioè non solamente con il pubblico o senza pubblico, cioè proprio non ha mai giocato in casa e per, per scelta della scuola e gli atleti hanno dovuto vivere non in campus ma negli hotel e quindi praticamente che cosa, che cosa, che cosa è, brutta cosa brutta quindi però. praticamente lui ha fatto tutto, tutto il semestre senza poter, potersi allenare perché non si allenavano vivevano negli hotel ma perché vivevano negli hotel col-
0: colpitissimi sì, dal no, covid no, no, perché la perché su- cioè, per c'è quel... tempo
1: comunque era, cioè già la California era lo stato con le regole più strette per il Covid Stanford era la scuola con le regole più strette per il Covid in California quindi Madonna. praticamente gli atleti di Stanford ma per tutte le categorie e tutti gli sport praticamente vivevano in delle bolle negli hotel facevano sol- solamente le lezioni online non potevano uscire dalle bolle oh. degli hotel e non potevano giocare in casa giocavano solamente in
0: trasferta e non si allenavano Probabile sì quindi è nata che per un Cioè, diamogli un po' più di tempo per ambientarsi esatto, nel in, in maniera esatto. regolare perché sì. e,
2: comunque e, come dicevo ho fatto vedere flash un po' di tutto ma costanza ancora me anche perché è un buonissimo atleta ma ogni tanto sembra e come posso dire, un po', un po' sgraziato in certe situazioni, ovvero che non, non, non sa so come sfruttare il fatto che è così lungo e, e si ingambarella un po'. E, e questo si, si vedeva spesso in situazioni di, di pick and roll, che lui e si, e si vedeva che e vedere il passaggio per il rollante piuttosto che per il tiratore, ma non riusciva materialmente a passare la palla perché era messo male con i piedi piuttosto che il palleggio gli era rimasto gli era un po' scappato, quindi è un po' da da questo punto di vista, oltre che da costruire fisicamente. E dal punto di vista difensivo ha fatto vedere eh, buone cose e infatti è anche un ottimo atleta a 360 gradi e salta abbastanza comunque eh, fa il catta lunga e si muove bene lateralmente quindi è un buon difensore P.O.A se se dovesse riuscire a ingrossarsi potrebbe farlo anche su 3-4 ruoli forse in NBA E, e anche off ball comunque ha fatto vedere buone letture è uno che comunque Prova a leggere il gioco, e eh, fa rotazioni con tempi giusti e comunque eh, anche quando deve fare stunt, mettere una mano, tutte queste storie qui, lo fa. Ogni tanto tende a aiutare fin troppo, eh, però comunque eh, ci mette la voglia e ci mette anche... Sì. Eh, Tantissime test. energie in
1: difesa, c'è cioè, esatto. un sacco di deflection, mm. lo hanno anche utilizzato in full core press, cioè facevano andare solamente lui in full core press per cercare okay. di rallentare gli avversari e perché in realtà difensivamente Stanford non era particolarmente aggressivo però aggressiva come squadra però mandavano lui appunto uh, a, a, a fare quel cosiddetto cagacasa esatto, <ride> esatto, esatto esatto a fare uh, a fare a fare quello, che, a fare diciamo, quello che facevo io ore. in anni di e niente poi dopo l'unica cosa che volevo dire è che appunto Uh, è un pessimo finisher. Credo che fu- sia tipo il peggior finisher della classe. Del draft, se non mi sbaglio, era qualcosa tipo 3 su 27 al Ferro. Uh, quando quando è contestato, una cosa del ma genere, gli fa,
2: ma, ma gli fa compagnia il suo ex compagno di, di, di merende BJ Morgan. Uh, a, a, a riguardo,
1: sì. sì, in generale, lui al liceo era molto più fluido. È cresciuto fisicamente a livello di altezza. Quindi vedremo se, uh, abituandosi appunto nel suo corpo. Perché comunque non potendosi allenare magari eh, non era abituato appunto a giocare con l'altezza e comunque sta ancora crescendo, pare che stia ancora continuando a crescere, quindi vedremo appunto oh, dove, Adia, dove... A
2: All'inizio è... anno Andre era listato 2,3 metri co, con le scarpe, alla compagnia si è stato 2,8 metri otto co,
0: con le scarpe. <ride> sì, quindi non è cresciuto di poco peraltro, cioè... <ride> e... No, anche lui mi dà l'impressione chiaramente acerbo. di essere... Beh, è, un, sì. è una cosa... Eh, sì, uno acerbo, due secco. Sì. Però. Eh, sì,
1: l'ultima cosa che voglio dire dal punto di vista fisico-atletico è che sì, è, è un atleta sopra la media, però non è super rapido. E questo soprattutto... Mm. soprattutto in è attacchi, più smooth quindi, che è super atletico. Esatto, esatto. Cioè, immaginatevi l'atletismo alla Paul George, cioè, però, un gradino più in basso, nel senso che non è mm. il giocatore che... Uh, batte da, ti batte dal palleggio e fa una falcata ti arriva al ferro però è più smooth no?
0: e l'altra cosa è che,
1: eh,
2: che non lo aiuta troppo in queste situazioni è che se, se lui anche riesce a, a creare eh, vantaggio perché comunque ha un buon landing e riesce a sfruttare bene i finti di, di corpo di station e tutto e eh, lui salta i tuoi piedi quindi eh, mm. Tendi a perdere un tempo se salti sempre a, a due piedi e, e col fatto che è una sì. super atleta e poi ti, e, e ti recuperano.
0: Chiaro. Sì, beh, anche qua, anche qua siamo veramente nel territorio dei prospetti, tanto fisico e tutto da costruire, quindi esatto. non, sarà, non sarà preso per contribuire da subito a una squadra anche a livello media classifica che vuole andare ai playoff. Esatto. Però a seguire. Avanziamo a Scotty Barnes, che è un nome che io leggo sempre di più, cioè sempre più spesso.
1: Allora Scotty Barnes, anche lui come diciamo, appunto uno dei compagni di squadra di Kate Cunningham al liceo, Scotty è uno dei giocatori diciamo un po' più polarizzanti in questo draft, principalmente perché è un giocatore che fa tante cose bene, alcune cose malissimo. E... Alcune, non le fa proprio. <ride> e alcune non le fa proprio quindi non può che essere appunto uh, uh, controverso come, come prospetto ma che giocatore è allora? come quasi tutti i giocatori di Florida State è un, uh, un atleta <ride> è lunghissimo cioè lungo, alto per il wall, grosso fatti lui è 6-8 con quasi 7-3 di wingspan e- ed è già 225 libri se non mi sbaglio che praticamente vuol dire che sei già uh, nella media per una, per una alla grande NBA, solamente che lui è al college che giocato... Tradotto da,
2: dall'hamburgerese all'italiano sono a 104 kg. Esatto.
1: <ride> <ride> eh, però che ruolo ha giocato in NCAA, mi direte, ovviamente la Poingard. <ride> praticamente lui era la Poingard di... Uh, di Florida State che e infatti è stato inserito che... anche in conversazione per il Bob Colby Award per la migliore esatto. point guard. che fa abbastanza ridere <ride> perché cioè, era forse ai tempi di Ben Simmons che non vedevamo un giocatore comunque di, intorno a quelle dimensioni 2,8 comunque 2,8-2,10 giocare da point guard della sua squadra al college per una Powerful school e diciamo che con Simmons uh, ha alcune caratteristiche in comune principalmente il fatto che è un non tiratore cioè non penso che sarà mai un tiratore sinceramente però, però già tira, allora, di,
2: e tira di più rispetto a Simmons
1: sì, tira di più rispetto a Simmons, questo Ma, è vero
0: anche perché tirare, tirare meno <ride> no, di esattamente farlo.
1: Allora, lui è un super competitor, cioè su, è super, prende sul personale il marcare il miglior, il miglior, difens- il miglior attaccante avversario, che sia guardia a guardia uh, 100 Tut- Tutti, sera. a prescindere lo marca lui. Esatto, lo vuole marcare lui. Um, allora, offensivamente, è ovviamente un ottimo Volender per un lungo perché altrimenti non, giocherebbe da, non avrebbe giocato da point guard però comunque il suo ball è ancora un po' loose no? perché comunque avendo un baricentro più alto rispetto alla maggior parte degli ovvio. avversari che lo marcano perché spesso eh, le squadre avversarie li, li nascondevano in realtà eh, un difensore diciamo un po' più scarso tra virgolette, perché lui comunque in situazioni non di contropiede ha fatto molta fatica in realtà a segnare cioè lui ha buoni numeri eh, se guardi solamente diciamo alle statistiche aggregate, in attacco, però in realtà la maggior parte della sua produzione è arrivata in situazioni uh, di contropiede. Infatti lui ha un tocco che non è particolarmente... Imbarazzante, diciamo, diciamole eh, esatto. tutte le cose, imbarazzante! <ride> sì, ha volevo... <ride> sì, un tocco abbastanza imbarazzante e quindi fa, fa molta fatica. Più che sul tiro 3, perché comunque già cioè, ci può stare che un lungo, se verrà ma... utilizzato come lungo in NBA... non abbia questa dimensione il problema è che fa anche fatica a finire magari cioè diciamo leggermente fuori dal pitturato ma anche in situazioni dinamiche nel pitturato e questo lo limita un po' perché comunque lui si riesce a prendere magari anche i suoi eh, diciamo i suoi tiri sbagliati però comunque ci si aspetta che un lungo sia un buon finisher e sia in grado anche di mettere magari quei quei tiri come diciamo per mobili magari il gancetto oppure il runner ehm, il runner nel pitturato eh, in situazioni magari dopo un palleggio cose del genere però lui è abbastanza imitato da quel punto di vista Ovviamente
0: come Comunque, passatore... Scusami, ci, come scusami passatore. ci sono solo due cose, mi, mi interessa se mi inserisco sì. due cose, cioè, il primo è che è, è chiaramente pazzo da ligare, <ride> sì. questo è nome. bellissimo, cioè, è bellissimo. È, ma ha, ha, ha l'intensità di Westbrook come cosa, cioè, è proprio sta, sta roba di urlare dopo ogni cosa, sì. gli occhi despiritato, e poi è bellissimo perché è un giocatore degli anni ci 70, cioè il gambone... Pa- i e corti. E, 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 e pantaloncini corti Benissimo. cioè è proprio il, il baricentro alto è proprio il Karim so, è stupendo da guardare vi consiglio di cercarvi gli eh, highlight ecco, estetici guardate gli calzoni.
2: highlight per, perché se guardate le partite intere ve, e vedrete questo che arriva nel, nel pitturato per appoggiare tira una, una mela al baghino cioè che, oppure fa palleggere questo tiro con un piede nel pitturato e l'altro fuori in altezza dell'attacca più grande L'appoggiando al tabellone prende solo il tabellone prende il ferro cioè il, il tocco è, e a questi livelli qui e sì, mh, sì. durante la, l'annata è migliorato un po' i tre liberi perché ha corretto leggermente la, la, la meccanica infatti fino a, a tipo metà stagione aveva il 44% libero giù di lì e ha, ha finito con mm. un, un po' più del 60% perché co- comunque è riuscito un po' a limare alcuni difetti però il tocco rimane comunque un un grande problema e parlando di di metà campo eh, difensiva è un difensore pazzesco eh, eh, e sulla palla è anche come switch god esatto cioè praticamente a livello di switch è Simmons cioè può switchare 1-5 su chi vuole e insieme a Simmons condivide il fatto che come ring protector siamo Zero. <ride> no, z- zero, no, per... no, zero, zero no zero no zero no però per... è perché almeno a differenza di Simmons ruota con i tempi giusti il problema è che, che, che lui soffre di, di gallinarite ovvero ruota con i tempi giusti arriva lì e si sposta <ride> e sta... quindi eh, un potenziale da, da questo punto di vista c'era però eh, è tutto da scoprire e così come è tutto da, è da scoprire la, la sua dimensione da lungo eh, in attacco, cioè lui, come abbiamo detto prima, ha sempre giocato mano facendo, facendo il da point guard. Questo in NBA si presuppone che andrà a fare lungo, solo che non abbiamo mai visto eh, fare un blocco, eh, giocare un pick and roll da, da bloccante, giocare in post, eh, no, non abbiamo mai visto fare lungo. Quindi è un po' un, un, un credere che lo sappia fare perché è un, un giocatore intelligente e grosso, però è un, 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 un po' una speranza e la, la
1: comparison okay. diciamo che è Magic Johnson senza tocco e sotto anfetamine <ride> eh sì
2: ci sta E tra l'altro una cosa che se vi capita di dividere sui live gli schiacciate in contropiedi in, in estensione sono all'antetocumpo quelle sono anche perché sì. le dimensioni fisiche circa sono quelle, qualche centimetro in meno però la, la, l'apertura all'area è quella, quindi le, le schiacciate in estensione sono quelle
1: Sì, ha comunque 9 piedi di Rich quindi eh, esatto. <ride> ammazzate
0: sì. ok, anche lui prospetto tutto a trego, tutto da scoprire perché peraltro si ha giocato in un ruolo che non sarà il ruolo in cui giocherà in NBA, bisogna vedere cosa tira fuori però ci sta, ci sta di spenderci una pixel altro per l'intensità sempre un fratello d'arte Franz Wagner Oh Franz Wagner partiamo dal da, da presupposto che a differenza del fratello
2: difende ed è un grandissimo difensore <ride> Franz Wagner è un giocatore eh, ala eh, circa 6-9 quindi 205 cm ce- 206 cm con comunque braccia abbastanza lunghe con una comprensione de- del gioco eh, notevole su entrambi i lati del de, campo dal punto di vista eh, difensivo eh, quest'anno praticamente lui ha ricoperto tutti i ruoli possibili immaginabili a, a michigan e, e infatti eh, riusciva a cambiare su, eh, su, scusate, su quattro ruoli perché non è un super atleta ma è fluido e soprattutto è molto intelligente e quindi riesce a direzionare bene le penetrazioni sugli aiuti che a livello NBA eh, soprattutto per eh, il ruolo di Ala è quasi più importante che eh, non farsi battere vedersi John Collins in questi playoff che praticamente eh, è apparso un difensore nella media perché riusciva a fare letteralmente solo quello però lo faceva decentemente Wagner oltre a Oltre a questo aggiunge una dimensione eh, di comprensione de- del gioco notevole, infatti il difensore di squadra eh, mol- eh, so- sopra la media, eh, un boring protector pe- e- e per il ruolo, eh, molto verticale che contesta bene i tiri anche senza andare necessariamente a cercare la, la stoppata eh, le- e legge bene l- l- le linee di-, di-, di passaggio anche se è... E in aiuto in 23 secondi ma vede partire un passaggio sacco, che comunque è lungo e quindi e riesce ad arrivarci con i tempi giusti quindi è un giocatore molto intelligente in difesa e molto versatile passando all'altro lato de, del campo anche qui è un giocatore estremamente intelligente e si vede da due cose soprattutto dai tagli è un ottimo tagliante e dal lato debole sulla linea di fondi in generale appena vede che il suo uomo si distrae un attimo è sotto canestro e dà come passa la palla infatti di quest'anno ha ha giocato anche dei pick and roll da da Bolender e e anche in delle situazioni di ricezione dinamiche come metteva palla per terra e poi leggeva la la difesa e ha fatto vedere comunque di saperlo fare di eh, saper trovare i i compagni che siano il rollante piuttosto che il il tiratore non è uno di quelli che ti manipola una una difesa non lo sarà mai però le, le, le sue letture giuste le fa da questo punto di vista mi, mi ricorda un po' Batum. Mm, e
0: okay.
2: Altra cosa interessante è il suo tocco, infatti la, la meccanica non è il massimo in quanto il rilascio è, è da alzare, tende un po' a inarcare troppo con la schiena e non è particolarmente veloce, però comunque è tirato con 85% libero giù di lì, quindi il tocco c'è e quindi ha un cioè secondo me ci sono buone possibilità che diventi un tiratore da
1: 36-37% in NBA su un buon volume. Sì, io mi spingerei anche a dire che secondo me nel suo range di outcome ha anche degli outcome in cui non dico che è uno dei migliori tiratori della Lega però è un tiratore magari anche da 38-39% se non gli viene chiesto di tirare diciamo sempre contestato esatto. comunque, eh, principalmente in catch and shoot.
2: Esatto, cioè lui, lui eh, tende a tirare molto in catch and shoot piuttosto che in movimento alla situazione, che perché, come dicevo prima, è molto intelligente, quindi legge bene gli spazi ai compagni, quindi si sa eh, relocare con i tempi giusti e mettersi in visione per, per i compagni. Quindi, eh, in sintesi, è un giocatore estremamente intelligente e che, eh, che sa giocare a pallacanestro.
1: Esatto. No, ehm, non ho nient'altro da aggiungere, volevo solamente dire che... Uh, mentre stavo guardando su, cioè, su vari siti In realtà Nelle scorse settimane Per vedere Le comparisons In realtà Per Franz Wagner Perché mm-hmm. non me ne venivano In mente In realtà Tipo ho visto Quella più strana Forse di questa Draft Season si ero visto Comparato da un sito Non mi ricordo più quale A Tyler O'Neycut cat <ride> <ride> Il compianto Tyler Honeycutt che giocava a UCLA a inizio anni 2010. Sì. E che sì, in effetti aveva un e... profilo almeno statistico, abbastanza simile. Io non seguivo ancora l'NCAA, ovviamente, nel 2010. Però, cioè, mi ha fatto ridere che magari, tipo, gli altri giocatori venivano, vengono paragonati. Fa un po' a Michael Jordan, LeBron James, così. E lui ha Tyler Honeycutt.
0: <ride> <ride> no, io... Qui c'è... Qui c'è... Quanto potenziale c'è, non per suo demerito, ma che sto qua non ce la faccia? Visto che non mi sembra abbia, abbia una cosa che spicca e che quindi... Beh, la cosa che spicca cioè... è che
1: è 6 piedi e 9 comunque, cioè esterni di 6 piedi e 9 e okay. basta che tirino col 34% da 3 che riescano a difendere una posizione e mezza e hanno 10 anni di carriera NBA, se non 10-8. Ok. Però cioè, io Però io, questo, io questo
2: ti dico, e se tutto... Va male, e gli vedo più o meno il ruolo che ho avuto battuto con questa nei Clippers. Sì, forse
1: l'ho già menzionato germe... ancora, però quel ruolo lì
0: e Quindi ti fa il fluidificatore, esatto, il collante, esatto. il Kirilenchino, esatto. piccolino. cioè il giocatore che io adoro. Ok. okay. <ride> Altronde. alla fine, alla fine ti, cioè, ti salvi anche così se sei intelligente, sei versatile anche se non hai è più difficile magari entrare perché ti serve la skill per cui la gente ti drafta e ti mette in campo però se trova una squadra con giocatori intelligenti intorno e chi ha pazienza mm-hmm. questo qua da svilupparlo in futuro come sesto perché no insomma. Ale Cori Kispert altro nome <ride> che si vede molto molto in e-, chi- sarebbe stato e chiama di Bani, che i vecchi le li-
2: li- 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 lui. <ride>
1: <ride> allora, Cori Kispert è, è stato uno dei migliori giocatori de... Iniziamo parlandone bene Ossia è stato uno dei migliori giocatori della nazione per Gonzaga Comunque giocatore d'esperienza da anni uh, Protagonista in NCAA Tiratore fortissimo, cioè tira col 45% da 3 E... Vai vai, va, vedo che stai per <ride> dire qualcosa
2: Una boiata Altro dato positivo è che con quegli zigmi quel faccione, questo, secondo me, a Gonzaga. E diciamo che è stato conosciuto anche per altri aspetti che <ride> ah,
0: <ride> quindi, quindi ottime relazioni sociali. Con il gentil sesso, sì, sì, vabbè, è è vero vero,
1: con gentil sesso. Va bene, con quel baffo lì da porno stare anni 70. No, ma il baffo se, eh, è peggio col di Tim. siamo così. Eh sì, è vero, è vero, è vero. No, comunque... comunque, sì,
0: c'è, c'è, un, c'è un elemento estetico da non sottovalutare di quegli ascoltatori. Intanto, cercavi le foto di vari giocatori perché, tra capelli e altre forme di peli, c'è cosa interessante <ride> in questo draft.
1: No, tornando seri, uh, Kispert, sia per quanto riguarda il tiro da 3 in catch and shoot, sia a livello dinamico, soprattutto al, dal centro praticamente, dal top of the key, e soprattutto in transizione. Infatti, è uno dei migliori. Tiratori diciamo, al draft negli ultimi anni, negli ultimi anni a, a rimorchio in transizione, infatti la classica giocata di Gonzaga in transizione quando Sargs non, non, non riusciva a trovare diciamo, la linea di passaggio per Timmy che, che, co- cioè, che correva in transizione, magari batteva a lungo e in transizione, era praticamente Sargs teneva il pallone, metteva pressione alla difesa o comunque cercava di mettere pressione alla difesa. Kispert uh, a rimorchio eh, Sax gliela passava o con un a Kispert normale, o anche, <ride> Esatto, anche no look o comunque anche passaggi spettacolari Kispert che la metteva dentro sempre <ride> in quelle situazioni
0: uh, mo- Peraltro non ha, ha, una forma di, ha una forma di tiro efficace no. ma non bella, cioè tira con lo zainetto anche lui sì, come, sì, esatto. come diremo un Green, tira col collo un po', un po e, e poi n-
2: non va alto quando arriva davanti a fronte cioè lui va davanti da Esatto.
0: va lungo, si sì, va in avanti, stranissimo
1: allora, cioè
0: in, uh, per quanto riguarda il
1: resto del suo gioco offensivo allora, può mettere palla a terra però non è un attaccante dinamico nel senso non aspettatevi uno che batte dal palleggio però magari se un avversario fa un close out durissimo visto che comunque lo devi rispettare tantissimo come tiratore non è, diciamo, uh, non è Troy Daniels per dire che può solamente tirare da 3 e basta cioè, sai che tira solamente da 3 ma tra l'altro un nuovo acquisto pens- di, di Milano i Daniels esatto, non a caso l'ho nominato no vabbè comunque uh, a differenza appunto dei giocatori così monodimensionali lui può mettere palla a terra però non aspettatevi diciamo uno che crea dal lato debole semplicemente att- può attaccare i close out diciamo un po' più facile da attaccare e penetrare in quelle situazioni finisce anche abbastanza bene al ferro in, que- in quelle situazioni perché comunque legge bene l'aiuto del lungo è un giocatore intelligente, a buon tocco e quindi. È anche abbia... comunque grosso per, per, per sì, il Sì, esatto. Modo. Nonostante sia un po' un T-Rex, riesce comunque a finire al ferro in quelle situazioni. Però, ovviamente è limitato appunto dal suo atletismo. E se questo in attacco magari è meno, diciamo, meno importante, perché comunque può fare da collante e, e genera tantissima gravità eh, come tiratore. Eh, per, cioè, d- dico da collante perché comunque eh, non ferma la palla È un buon passatore Diciamo mm. basilare, alla, alla, Royce sense... alla Royce O'Neal Esatto, cioè i passaggi giusto. basilari li sa fare uh, In difesa è limitatissimo Praticamente l'abbiamo visto anche nel championship game Pick and roll con l'uomo di Kispert da bloccante È praticamente due punto ad, o- ad ogni possesso e questo può essere abbastanza difficile da coprire per una squadra perché un conto è magari coprire una guardia se devi coprire un esterno è già un po più difficile nasconderlo diciamo in NBA e il problema principale è la velocità di piedi perché comunque lui legge anche bene uh, gli angoli legge anche bene diciamo le situazioni uh, difensive il problema è che spesso magari è in ritardo perché proprio non ci arriva, cioè oggettivamente non ci arriva oppure anche ci arriva però ha le braccia corte quindi non riesce a contestare efficacemente il tiro oppure non riesce a chiudere la linea di passaggio perché cioè, l'avversario semplicemente eh, riesce a, eh, come dicono gli Stati Uniti, to thread the needle, ossia me, tro- trova diciamo, l'imbucata perché lui non ha le braccia abbastanza lunghe per deviarla. No? Se per esempio yeah. Moses Moody fosse al suo posto, Comunque con le braccia da pterodattilo che si ritrova la devierebbe ma lui ha le braccia corte quindi non riesce a deviarla. In generale appunto eh, è, diciamo, non sarebbe corretto definirlo prospetto monodimensionale perché non è solamente un tiratore però lui presenta diciamo, punti di forza e punti di debolezza piuttosto definiti quindi mh, secondo me non è difficile come valutazione. Uh, il suo impatto dipenderà quasi interamente dalla squadra costruita attorno a lui.
0: Chiaro. Boh, chiaro, che, chiaro che lo prendi, lo drafti perché ti serve il tiro da tre e accetti quello che ti arriverà in cambio perché ne hai tanto bisogno. Non so, potrebbe essere stato preso l'anno scorso al posto di Bane per dire, non so se arriverebbe alla 30, ma cioè, ti, serve uno, ti serve che la palla entri da lontano e che si apra il campo, il resto ci penseremo poi. Quindi mi dà l'impressione che esatto. que- lo prendi per questo. Insomma. E...
2: Okay. Una, una cosa che volevo aggiungere cioè più che giunge a sottolineare che comunque in, in, in difesa lui eh, si vede che, che ci prova, che comunque eh, non è uno che molla che, che, che la dà che
1: la
2: il problema è che eh, ha delle limitazioni quindi eh, magari riesci a metterlo sull'asterno l'esterno meno pericoloso avversario e, e così riesci a tenerlo buono però se lo vai a cercare eh, diciamo che è un bersaglio facile per il mismatch hunting
0: chiaro, questo qua qua o sta in angolo in una zona oppure è difficile se se c'è uomo, se c'è un pick and roll sarà sempre comunque attaccato quindi è un po' po' difficile allora, ultimo prospetto restiamo da Ale e, e, e aiutatemi a pronunciarlo Rocco
1: Prcaccin si sì, l'ha detto anche bene di solito tutti al primo tentativo diciamo che fanno molto peggio allora Rocco prima di, tutto, allora, prima, prima di tutto parlando di Rocco bisogna dire che è uno dei prospetti più giovani del draft lui è nato a novembre 2002, eh, 2002 sì. 26 novembre 2002 se mi ricordo bene quindi appunto cioè, è proprio freschissimo, <ride> cioè, più, più giovani così... Eh, C'è cioè, solo Josh Primo che è del 24 dicembre. Esatto, <ride> esatto, solamente Josh Primo. E, però nonostante questo ha, ha esperienza, perché lui è professionista da due anni ed è cresciuto molto in realtà in questi due anni, perché... Tre, tre? Eh, ah, cioè, sì, due, da, sì, sì. Due e mezzo due anni e, mezzo, e sì. da un
2: e mezzo capitano
1: del Sibona. Della sua squadra, esatto, del Sibona. Che comunque. Sì, di fatto era, era forse il giocatore più forte di Sibona, quindi è andato anche la, la, la malia Capitano. Il che veniamo al punto fondamentale, ossia, perché a inizio anno Rocco era dato come il miglior prospetto international, ha fatto una stagione migliore delle aspettative. Ed è dato al secondo giro. È una cosa che, <ride> che nessuno si può. Cioè, che almeno io non riesco a spiegarmi. Perché tu Anco hai un io. prospetto che, comunque, vabbè, è in Lega Adriatica. però è stato uno uno dei migliori giocatori in lega adriatica capitano della sua squadra che per le aspettative non doveva giocare così bene ma è migliorato al tiro perché il suo problema è è sempre stato che non era un tiratore di fatto invece adesso anche se poco costante è diventato un tiratore diciamo non ultra ultra battezzabile comunque deve migliorare ancora tantissimo la meccanica esatto la meccanica non è delle migliori deve, deve lavorarci ancora tantissimo ripeto però non è Ben Simmons per dirti, E mentre prima invece cioè, sembrava che potesse essere quel tipo di giocatore qua, quando lo vedevi giocare anche solamente un anno e mezzo fa. Ha mezzi, mezzi fisici non indifferenti perché ha già il fisico per giocare in NBA nonostante abbia solamente 18 anni, sei piede 9, è enorme. E si muove anche abbastanza bene in attacco Cioè è abbastanza fluido Nonostante comunque non abbia piedi veloci Infatti è abbastanza Cioè sembra che ogni tanto che giochi Con diciamo le scarpe pesanti no? Quindi lo ve- cioè è anche strano da vedere Perché è super fluido Quando salta è molto atletico Cioè le, i, i suoi light di schiacciate In realtà sono abbastanza impressionanti Cioè di solito tutti immagini Uh, L'ala la grande europea come che so, il giocatore che basa interamente il suo gioco su, sulla tecnica su, magari anche sul tiro oppure comunque sul gioco in post mentre lui invece ha, ha diverse soluzioni ma in realtà è più un giocatore perimetrale più atletico Diciamo. Eh, ha un buon ball handling per la sua stazza anche se ovviamente è da rifinire uh, ha ottime soluzioni in post per un giocatore così giovane e quindi cioè, può finire con entrambe le mani Già e in realtà in avvicinamento è sempre molto pericoloso perché comunque ha una buona varietà di, di, di soluzioni in quei, in quei frangenti ha anche, anche aggiunto una spin move abbastanza interessante nel suo arsenale e in generale eh, secondo me è un giocatore molto solido perché comunque è anche un difensore posizionale decente nonostante comunque come dicevo prima abbia problemi appunto di pesantezza dei piedi che lo può mettere in difficoltà e può fare fallo eh, quando, quando viene superato, però se gli viene chiesto di fare il compitino, diciamo, è, è un buon difensore e anche un buon stoppatore in realtà, cioè non è eccezionale, però diciamo, non è, non è Sharic per, dire, per per quanto riguarda mm-hmm. quel fondamentale. Uh, sta migliorando molto anche dal mid range, è abbastanza interessante anche dal mid range. Uh, non so se possa avere subito impatto immediato in NBA perché comunque è molto giovane come dicevo prima è da un po' da sgrezzare però ha tutti i mezzi atletici e fisici e in generale anche comunque il carattere perché non diventi capitano a 17 anni senza avere un carattere cioè, di, quelli, di quelli giusti diciamo per, uh, per diventare un giocatore solido in NBA secondo me.
2: Oltre a questo, eh, che è tutto giusto, io aggiungerei che una dimensione del suo gioco che mi intriga parecchio sono i flash da passatore.
1: Passatore, sì.
2: Lui infatti ha ha dimostrato di poter passare la palla sia dal post che in situazioni di eh, fronte a in cui gioca un pick and roll da, da, da palleggiatore o banalmente gioca uno contro uno e ancora non è continuo in questi, in questi flash però ha fatto vedere di, di poter ribaltare il lato di, di poter trovare taglianti quindi è uno che comunque comprende il gioco e la, il dubbio maggiore che ho su di lui è legato al tiro è eh sì mi, è migliorato al tiro però eh, la meccanica a me non piace veramente per nulla oltre a un flickering di polso Evidentissimo che ha, che veramente lui frusta il polso, ma che lo frusti 15 volte per, per, perché fa un casino con, con quel polso che non si capisce niente. Poi ha una parte inferiore del corpo che ricorda molto quella di Hav di anno scorso: ovvero che tende eh. a, a tirare praticamente senza distendere le gambe, un po' divaricando un po' avanti, un po' indietro e con, con le gambe. E poi oltre a questo, anche un rilascio lento e un po' a catapulta, mm, quindi...
0: ecco, è, è costruito, esatto. si vede Prima chiaramente che è costruito come tiro che non c'è fluidità. Liberi
1: tira, non tira benissimo, tira col 65% liberi, in realtà ha tirato col 39% da 3, però sappiamo che comunque non, non è la sua vera diciamo, capacità da 3.
2: Anche perché il, punto... il, 30, il 39% è stato boostato da fare schifo da un paio di partite con 5 su 8 e 4 su 7, tipo...
1: Sì, sì, comunque a 71 ma, ma... tentativi che è di più di, di quelli di molti giocatori diciamo, sì, del suo ruolo in NCAA Quindi abbiamo diciamo, un sample che vabbè, non è importante Però è comunque diciamo, un minimo statisticamente significativo Poi vedremo cioè, qua, dove ah. si stabilizzerà Secondo me si stabilizzerà intorno a un tiratore sul 34%, 33, 34% se va bene Mm. Cioè, diciamo che il suo, il suo range mediano sarà quello, poi magari diventa un ottimo tiratore, cioè con un ottimo intendo magari 37-38, o come magari diventa un non tiratore, cioè a livello NBA, però più o meno è quello il suo range.
0: Ragazzi, io, io visto che abbiamo chiuso con l'analisi dei prospetti, io ho un, un, un super Kachin. Ho un paio di domande perché l'impressione che ho guardandolo con la mia esperienza molto limitata di prospetti mi dà chiaramente l'idea di che potrebbe essere stato il giocatore che. Lo draftavano i Raptors nel 2007, faceva tre anni in panchina e poi scompariva. Cioè mi dà un po' quell'odore quel lì. Um, secondo voi c'è possibilità che lo stascino o è un'opzione viabile? Cioè lo prendo però lo lascio un po' in Europa maturare perché ancora c'è tro- non ho abbastanza cose. Ci sarà un, se lo draftano e lo pigliano ci sarà un po' più di riguardo per il fatto che ha bisogno di tanto tempo Quanta è la possibilità che non lo vediamo mai in un campo NBA? ditemi un po' beh mai,
1: forse solamente se, se andare... lui decide di non esatto. andare ok cioè, se dovesse okay. so, andare in una delle migliori squadre di Eurolega, prendere un mega contratto dopo una stagione, dopo una stagione magari a, a livelli altissimi in Eurolega magari lì potrebbe succedere che che lui non arrivi in NBA però tendenzialmente credo che prima o poi in NBA ci andrà Eh, credo fin da subito in realtà cioè non penso che verrà stasciato però mai dire mai magari magari lo lo manderanno lo manderanno ancora un anno in Europa perché comunque è molto giovane
2: Mm guarda io fossi in una squadra NBA proverei a portarlo di qua subito perché comunque mm, okay. fisicamente è pronto, ma pronto dal giorno 1, perché comunque... Co- sì, non è, come è diceva, è...
1: non è un progetto completo esatto. che devi praticamente esatto. lavorare mm. sia su fisico che su tecnica, ma solamente sulla tecnica e farlo dimagrire un po', <ride> basta. Perché comunque ancora un... ha, ha molto, diciamo, baby fat, eh, eh. nel senso che mm. è atletico, però ha un po' di, diciamo, pesantezza che si porta, perché giustamente ha 18 anni e non si allena magari con gli stessi regimi diciamo sia nutrizionali che proprio a livello di allenamento in sé degli atleti NBA e quindi, quindi niente ha potenziale di crescita da quel punto di vista
0: ok perfetto Ragazzi siamo arrivati alla fine, io beh, non posso altro che ringraziarvi e fare i complimenti per la gestione eccellente del tempismo della de, de puntata, uh, non posso anche fare altro che, che salutare il mio copilota co- co- e co-conduttore che non è presente, quindi gli mandiamo un saluto nell'etere eh, e ci ascolterà soltanto quando riesce a finire di lavorare. Adesso è come, no, è in come realtà...
1: il mio, mio, quello... Uh, del, capitano Som- del capitano pirata somolo uh, who is your captain I'm your captain now <ride> sono il vostro capitano <ride> un takeover del
0: podcast L'abbiamo... esatto eh, eh, tu, tu... esattamente uh, no, seriamente uh, grazie mille ragazzi, grazie mille Alessandro grazie mille Francesco uh, ottimo lavoro, noi ci risentiamo ancora Uh, presto perché alla fin fine abbiamo preparato il terreno bisognerà anche farci qualcosa questi prospetti insomma, non è, non è una grande sorpresa quello che arriverà fra una settimana uh, ancora una volta uh, ripeto in conclusione andate a seguirli con il loro progetto 100% loro uh, Draft and Stash fra Twitch, Twitter, Instagram eccetera, eccetera italiano
1: dell'Italia <ride> No, è una cosa questa. È una non lo so. È questo questo è una non
0: so una l'inside joke
2: E poi anche perché te abiti in Belgio, te in Austria. Esatto. Eh. Ah.
0: Ah. Adesso vi butto fuori dalla chiamata. No, poi, 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 poi <ride> alla,
1: dopo il podcast, ti dico da dove è presa la cheat. E invece agli ascoltatori la lascio, la lascio misteriosa. Ma beh, Glu- andate a seguirli su Trafestage per scoprirlo. A cultura cultura che
0: ascoltano una certa musica lo sapranno perfetto va bene andiamo verso la conclusione ancora una volta grazie mille signore e signori buona NBA a tutti
2: ciao a tutti sono Andrea
0: buonasera passati della NBA e, 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 Podcast anche e anche Kutu buonasera Andrea buonasera a tutti buonasera a tutti